0: Das Interessante ist, ich war mir ja in meiner Wirkung auf Männer nie bewusst. Wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, hast du ja auch gar nicht das Gefühl, ich brauche jetzt permanent irgendwie Bestätigung. Ist bei uns der Running Gag: den ganzen Tag machen wir Witze über Wechseljahre, Axel und ich. Mein heutiger Gast ist die Künstlerin, Kunsthistorikerin,
1: Moderatorin und Unternehmerin Judith Milberg, 56 Jahre alt, Sternzeichen Jungfrau. Mutter von drei Kindern aus zwei Ehen. Ehefrau des Schauspielers Axel Müllberg. Sie lebt in München, wo sie auch geboren ist. Und hat zwei jüngere Schwestern. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, Judith. Stick, alles ganz genau. <lacht> Menschen in deinem Umfeld empfinden dich als puren Sonnenschein. Deine Heiterkeit und deine gute Laune passt auch wunderbar zu deinem strahlenden
0: Äußeren. Bist du ein Glückskind? Das ist ja nett. Das ist, ich muss erst mal das äh, verarbeiten. Vielen Dank. Es ist ja sehr schön, dass, dass ich so beschrieben werde. Ähm, bin ich ein Glückskind? Ich würde sagen, ich habe die Fähigkeit, wenn das Glück um die Ecke kommt, zuzugreifen. Und insofern bin ich ein Glückskind, weil ich Glück spüren kann, Glück ergreifen kann, zulassen kann und überhaupt ja hier schreie, wenn es da ist, ja. Es ist ja vielen Menschen, die diese Fähigkeit vielleicht nicht haben, nicht möglich zu sehen, wenn es da ist, das Glück, oder wenn es vorbeikommt, oder wenn ein schöner Moment da ist, der auch ganz klein sein kann. Es kann Sonnenstrahl sein, es kann Geruch sein, es kann das Große und das Kleine sein und das eben nicht spüren zu können. Und das sind die Menschen, die sich dann auch vielleicht eher unglücklich fühlen oder Schwierigkeiten haben. Ja, insofern, ich glaube, man hat es oder man hat es. Nicht und dann muss man dafür
1: kämpfen oder auch nicht, ja. Du färbst dir ja sicherlich auch manchmal die Haare. Ich schwinge sie. <lacht> schwingst dich ab und zu, äh, ziehst vielleicht auch mal bei irgendwelchen Events sch hohe Schuhe an, achtest vielleicht auch mal auf das, was du isst oder auf dein Gewicht. Hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, alles loszulassen und zu riskieren, dass du für Männer unsichtbar wirst? Das ist
0: ja lustig. Also es ist ja eine lustige Frage. Also ehrlich gesagt ist es so, dass, mein, dass ich mit meinem Körper rundherum zufrieden bin. Und das ist etwas Verblüffendes. Das hört man selten von Frauen. Und zwar ist das nicht arrogant. Ich weiß, dass man mögen Frauen... Haben ja in der Regel sagen wir, oh, da ist die Oberschenkel zu dick oder weiß ich die Füße zu groß, die Nase zu groß. Ich weiß nicht was. Wir haben ja die Eigenschaft, dass wir uns immer klein machen, weil wir eine Außensicht auf uns haben, die von den Männern geprägt ist. Und ähm, ich persönlich habe auch hier das Glück, dass ich mit meinem Körper zufrieden bin, weil ich ihn so mag, wie er ist. Es kommt dazu, dass ich nicht unbedingt, wenn ich, wenn ich viel esse, nicht unbedingt zunehme. Gut, das hat sich in den letzten Jahren geändert, da muss ich aufpassen. Also ab 50 plus muss man, kann man nicht mehr so viel fressen wie vorher. Aber äh, zu sagen, das hat mir die Natur geschenkt, das ist doch unglaublich. Wir sind hier und lass, ich lasse mich nicht einem Diktat unterwerfen. Wir sind hier auf der Welt, und haben dieses Geschenk des Körpers, den wir schützen müssen. Deswegen, ich achte aufs Essen zum Beispiel. Weil all das, was ich mir oben reinschütte, schütte ich ja in meinen Körper rein. Das, was ich mir reinstopfe, das ist ja, ich, den Müll, den ich mir reinstopfen würde, der ist in meinem Körper. Das tue ich meinem Körper nicht an. Ich mag ihn einfach so, wie er ist. Und in der Tat, habe ich mich schon auch dabei, dass sie überlegen, ja, wenn ich jetzt, bin ich dann attraktiv? Oder bin ich nicht mehr attraktiv? Was ist das jetzt so an der Schwelle, wenn man so älter wird? Aber ist das noch wichtig für dich? Es ist schon wichtig. Also diese Resonanz. Aber es ist nicht mehr so wichtig. Es, ist, es wird weniger, weil was anderes dazukommt. Und das andere ist sozusagen die innere Kraft ja, und auch zu wissen, so. ist mir doch egal. Aber es führt noch etwas dazu, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, hast du ja auch gar nicht das Gefühl, ich brauche jetzt permanent irgendwie Bestätigung von wem auch immer. Die brauche ich nicht, die kriege ich in meiner Beziehung. Ich habe die Bestätigung, jeden Tag kriege ich sie durch, ja, durch meinen Mann und durch meine Kinder. Ja. Hast du das Gefühl, du müsstest dich
1: jenseits, ich sage jetzt mal so ganz spitz, der Fruchtbarkeit ja. neu definieren? Ist da ein Druck, sich
0: neu zu erfinden. Ich habe das Gefühl von jenseits der Fruchtbarkeit nicht. Das liegt sicherlich daran, dass ich nochmal spät Mutter geworden bin mit 40 und mein Sohn ist jetzt 15. Ich mich auch schon darauf freue, wenn der dann auch schon mal, also auch, also, also, das darf er nie hören, wenn er dann vielleicht dann auch mal seiner Wege geht. Also, <lacht> aber ich habe diese Fruchtbarkeit, diese späte Fruchtbarkeit ähm, erfahren. Und eigentlich ist für mich etwas anderes, ähm, die Wandlung sozusagen, eine Wandlung hat vorher stattgefunden. Nämlich um die 40 herum hat bei mir eine äh, starke Veränderung in meinem Leben stattgefunden. Aber auch schon vorher. Also da, aber da ist ein ganz klarer, da wurde ich dann auch gleich schwanger, auch mit dem, unserem Nachzügler. Aber ähm, ich habe das Gefühl von jenseits von Fruchtbarkeit nicht. Das ist ja bei vielen Menschen, und also
1: Frauen, mhm. bei Männern äußert sich das wahrscheinlich anders, mehr über die Potenz. Aber bei Frauen ist das ja so das, worüber sich ihr ganzes Leben auch äh, gelernt haben zu definieren. Also mach dich hübsch, damit mhm. du einem Mann gefällst, damit er dich, ich sag mal, begatten will, ja, damit er sozusagen mit dir Kinder zeugen möchte. Und wenn wir plötzlich das, äh, oder nicht plötzlich, aber zumindest innerhalb von einer Zeit der Wechseljahre, von zehn Jahren, sagt man mhm. ja, dauert das ungefähr bis hin zur Menopause, wenn wir das plötzlich nicht mehr haben, also diesen Grund, warum bin ich auf der Welt, dann gibt es schon, denke ich, viele Frauen, die sich Gedanken machen, ja, was, was, was mache ich denn jetzt hier auf einmal? Für was bin ich eigentlich da? Also dieses Empfinden hast du nicht
0: ja, eben, weil ich doch mal spät Mutter geworden bin und dadurch eine Fruchtbarkeit verlängert habe. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Gefühl. Das kommt vielleicht noch. Und zum anderen aber auch zu mir gekommen bin. Also ich habe eine, ich habe, über meinem ganzen Leben steht eigentlich Kunst. Das war immer das, womit ich mich beschäftigt habe und was ich machen wollte. Und ich wollte nach dem Abitur auf die Kunstakademie gehen. Aus irgendeinem Grund, aus verschiedenen Gründen, habe ich dann Kunstgeschichte studiert. Und dann habe ich meine Firma gegründet. Dann bin ich Mutter geworden. Dann habe ich einen Beruf gehabt. eine einen Haufen Mitarbeiter gehabt. Dann war ich Kunstmanagerin. Und ähm, bin sozusagen auf eine andere Seite rüber geschwappt. Ja? Eher im Management, im kunsttheoretischen Bereich. Aber, und, und die Sehnsucht selber, Künstlerin zu sein, die ist verkümmert über viele Jahre. Und anderes ist groß geworden. Und dann ist mit 40 herum die Entscheidung gefällt worden für mich So und jetzt Reset, das eine hat, ist zu Ende, das ist sich auch so langsam ausgelaufen und jetzt mache ich das, es schließe ich wieder da an, wo ich mit 18 anders abgebogen bin, da schließe ich jetzt an mit 40 und in, insofern habe ich ähm, in dieser Phase, in dieser Phase der Umwandlung und auch dieser, dieser sogenannten Wechseljahre hat sich bei mir was ganz Starkes nach vorne gebaut, nämlich die Malerei und die Kunst und und das ist das vorrangige Thema für mich. Das ist auch die Vorrang, das ist die Kraft, die ich habe, aus der ich schöpfe. Also das ist, deswegen falle ich nicht in so eine Sinnkrise. Die große Frage, was mache ich jetzt und wie viel Zeit verbleibt mir noch? Und die Kinder sind aus dem Haus. Und diese Fragen, die sich ja viele Frauen stellen. Der Mann ist erfolgreich, vielleicht ist er auch schon der zweite, dritte oder auch schon weg. Oder es gibt ja so viele Probleme, weil man gerade auch nicht mehr so die Sexbombe ist, ja? also sozusagen, wie wir das gelernt haben. Sondern das hat sich bei mir damit erledigt. Also weil ich meine Berufung habe, gefunden habe, meine Bestimmung lebe. Hast du schon immer auch als Kind gemalt oder kam auch das erst spät zu dir? Nein, ich habe immer schon gemalt, auch als Kind. Es war, mein, es war immer mein Thema, so würde mein kleiner Sohn sagen, es ist sein Thema. Es war immer mein Thema, ähm, es war immer mein Thema. Es ist dann in den Jahren das Kunstmanagement, ist es natürlich nach hinten getreten und langsam wieder nach vorne gekommen. Es ist ja interessant, dass man so eine eigene Biografie retrospektiv, also zurückblickend ähm, zusammenfügt. In Wahrheit sind es ja, und plötzlich ein ganzes Bild sieht. Ja? Und in Wahrheit sind es ja viele kleine Lebensentscheidungen, Schritte, die man macht und die einen in dem Moment, wenn man selber drin ist, gar nicht wahrhaben man gar nicht das große Ganze sieht. Ja? Erst wenn man zurückschaut, sieht man das große Ganze. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, sag mal, Jule, was hast du jetzt schon wieder für einen Beruf? Den wievielten Beruf machst du jetzt eigentlich? So, weil ich mich so oft neu erfunden habe in meinem Leben. Aber trotzdem ist es, wenn ich es mir selber anschaue, finde ich es ganz stringent. Mein Vater hat immer gesagt, es ist
1: nicht wankelmütig, sondern wankelmutig. Mhm, ja. Und dieses, dieses dieser, diesen Mut zu haben auch sich nicht festzulegen sich nicht in eine Schublade stecken zu lassen ja. das habe ich als ich deine Biografie las eigentlich sofort mit dir assoziiert woher hast du diesen Mut genommen dich nie in eine Schublade stecken zu lassen, sondern immer das zu tun, zumindest wirkt es ja, so nach außen
0: was du gerade auch Lust hattest zu tun diese Freiheit, wer ja. hat die dir gegeben ja, das, äh, wer sie mir gegeben hat. Hm. Aber ich Bildern? bin frei, ich bin sehr frei aufgewachsen, sehr selbstbestimmt Aha. aufgewachsen. Meine Eltern sind Wissenschaftler, meine Mutter ist Ägyptologin, mein Vater Geologe und die waren, als wir klein waren, schon äh, auf Expedition in Ägypten, ganz, also jedes Jahr über viele Wochen und da waren wir schon alleine. Also ich bin die typische ältere Schwester. Ich bin die älteste, ich habe zwei jüngere Schwestern und ich war immer die wo meine Mutter sagen konnte, ach, gar kein Problem, die Judith ist ja da, die macht das. Die Judith macht das schon. Wir können heute Abend ausgehen, die Judith kümmert sich um ihre Schwester. Die Judith kocht, die Judith kauft ein, die Judith macht alles. Aber weil ich so bin vom Typ, bei meinen eigenen Kindern, habe ich mir gedacht, bloß nicht die Kinder in irgendeine Schublade stecken. oder sie Habe ich festgestellt, bei meinen Kindern ist es der zweite Sohn, der diese Verantwortung hat, der dieses Verantwortungsgen hat und auch, und, und das habe ich halt zufälligerweise als Älteste auch dieses Verantwortungsgegen gehabt. Mittlerweile sehe ich das ganz anders, gar nicht mehr so die Älteste, die alles macht, sondern die Älteste muss auch was können, sonst kann sie es nicht bewältigen. Also schon ein gewisser ja, Leistungsdruck, ein gewisser ja. Druck, zumindest Verantwortung zu übernehmen. Absolut, Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme sozusagen immer die Regie, immer ich bin. Übernehme ich die Regie, ich muss mich immer zusammenreißen. Wenn wir bei einem Abendessen eingeladen sind und kein Plasma ist und die Gastgeber nicht schnell genug das Plasma machen, mache ich es. Ganz automatisch. Und dann, ich sagt mal Mann immer wieder, Judith, du bist, wir sind Gäste, wir sind Gäste. Aber so ist es. Wenn was nicht schnell genug geht oder wenn jemand irgendwie so vorhin, dann übernehme ich. Und letztlich glaube ich, ist dieses tiefe Gefühl oder mein tiefes Gefühl für mein Leben ist das Tun. Das Tun. Eine Entscheidung zu treffen, für mich etwas zu wollen, etwas zu wünschen und es dann umzusetzen. Ich würde sagen, das, das beschreibt nicht Zu tun, die Tat. Ja, Nicht labern, sondern machen. Und brauchst du dafür einen
1: ganz festen Hafen? Also Oder zog es dich oft in die Ferne? Warst du auf der Suche, wo ist mein Platz? Oder hat es dich eher in die Tiefen gezogen, so wie deine Eltern? Also eher immer ein bisschen schauen, was versteckt sich dahinter? Also wie wichtig ist für dich das Umfeld, in dem du dich, oder also wo du dich bewegst?
0: Das ist eine lustige Frage oder eine interessante Frage, weil ich bin standorttreu wie ein Zaunkönig. Ich bin... Ich mache ungern Reisen, wenn ich sie da... Rei, wir reisen natürlich viel, aber es ist für mich jedes Mal eine enorme Herausforderung. Und eigentlich will ich immer zu Hause bleiben. Also Es ist so, ich bin in München geboren und in München lebe ich mein Leben lang in München. Mit So ein paar Monate Ausnahmen, weil hier und da, aber immer nur so ein paar Monate, ein halbes Jahr. Aber ich bin nie weggezogen. Und ich liebe es. Dass ich, dass, dass, das ist mein, ich bin eigentlich ganz... Wie in einem Kokon. Also bodenständig. Total bodenständig. Sagen. Ich liebe meinen, meinen Ort, in dem ich wohne, wo alles da ist, wo, wo ich weiß, wie es ist. Auch ein, wir haben mal so ein Ferienhaus mal gehabt. Das ist für mich das Schönste, ein Ferienhaus zu haben, weil da ist auch immer alles gleich. Das ist alles immer an seinem Ort und ich kenne mich aus. Das ist ganz merkwürdig. Also offen für innere Veränderungen sehr, ja. aber nicht so sehr für äußere. So. Genauso, schön zusammengefasst, genauso. Ich finde es ja auch ist mir fast peinlich, aber es ist so: die ganze Welt reist und, und ist nur unterwegs und ich für mich ist es eine Qual. Für mich ist jede Reise nach Berlin qualvoll. Ich hasse es. Ich mache es natürlich, so ist es ja nicht. Aber oh.
1: bist du und warst du in deinen Lebensentscheidungen an entscheidenden Gabelungen des Lebens? Bist du radik da radikal oder brauchst du lange für diesen? Prozess,
0: bis du dich mal entscheidest. Ähm, radikal ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin entschieden. Wenn ich mich, es, es braucht eine Zeit lang, bis ich zu einer Entscheidung komme und wenn ich sie dann gefällt habe, dann setze ich sie um. Dann bin ich äh, auch sehr schnell in der Umsetzung, also sehr schnell. Das geht dann ratzfatz. Und brauchst du dann
1: auch immer das Gefühl, es muss erfolgreich sein? Wie ist dein Verhältnis zum
0: Erfolg? Ja, Weil wenn man so viel das. wagt wie du, ja, genau. muss man ja auch vielleicht mal eine Niederlage einstecken. Ja. Das tue ich auch. Ich stecke auch Niederlagen äh, schön ein. Äh, Habe auch Niederlagen eingesteckt. Und ich denke nicht an den Erfolg. Wenn ich an den Erfolg, das denken würde, also an eine Außensicht, an, an, an eine Reaktion von ich was sag mal, Kunden, Medien, Menschen, ja, einer Öffentlichkeit, was man auch immer tut, dann wäre ich blockiert. Das geht nicht. Ich tue und denke nicht drüber nach. Ich denke über keine Wirkung nach. Oder, ähm, und das hat mich eigentlich relativ weit gebracht, weil in dem Moment, wenn du anfängst an zu sagen: Gott, das könnte ja passieren, oh Gott, das könnte schief gehen, nee, was ist, wenn die Leute das nicht mögen, wenn man das nicht, wenn es nicht gekauft wird, wenn es nicht gefallen, wie auch immer, dann macht es Mühe ist vorbei. Stopp. Ist genau wie bei meinen Bildern. Wenn ich äh, ich arbeite an einer Arbeit und dann bin ich so drin, versessen drin. Und dann gibt es passiert es hin und wieder mal, dass ich sozusagen zurücktrete und aus der Arbeit raustrete und das Bild als Kunsthistoriker anschaue oder mit der ganz anderen Außensicht und dann bin ich raus. Also dann brauche ich wieder zwei Tage, um mit an der Arbeit weiterzumachen. Das ist ganz komisch. Also dass ich ich fühle das richtig und und so ist es auch in meinen, meinen Entscheidungen gewesen: Machen, einfach machen, auch da wieder machen. Und dann schauen wir mal.
1: <lacht> Unabhängig von deinem schönen Inneren und Äußeren reagieren Männer anders auf dich oder reagierst du anders auf Männer als früher, als du jünger warst?
0: Ähm, das Interessante ist, ich war mir ja in meiner, meiner Wirkung auf Männer. Nie bewusst. Das ist natürlich auch unsere Generation. Und auch die, die Eltern, ja, meine Mutter ist, ein, also Eitelkeit ist der sehr, sehr fern. Und die hat das Schicksal, dass sie drei wirklich besonders hübsche Töchter hat. Ja, ich glaube, ich habe immer gesagt, Mama, für dich wären Jungs besser gewesen als Mädels, ja. Das war für sie immer. Aber wir waren eigentlich nie, ich war mir nicht bewusst über eigentlich meine... Wirkung auf Männer und habe auch immer lange Beziehungen gehabt und bin gar nicht jemand, der ähm, da in, in, in den großen Topf des Abenteuers permanent gesprungen ist und sich hat rumquirlen lassen, sondern für mich liegt die Ruhe auch da, zu lernen in der Beziehung, zu lernen und zu leben und zu sein und aber auch den Weg gemeinsam zu gehen. Ja, du kannst das gleiche Thema mit zehn Männern, 100 Männern machen oder du machst es mit einem Mann. Ja? Also so, und ich habe mich halt immer für diese eine Position entschieden. Und, ähm, Aber reagierst du auf, auf Männer, M
1: sagen wir mal, in diesem anders. jenseits der 50? Ja. Ändert sich da etwas? Ändert sich bei dir etwas? Auch wie du vielleicht mit Männern umgehst, nicht Was nur ich, die Männer äh, mit dir? <lacht>
0: Ja, ich bin, sagen wir mal, frecher. Ich bin selbstbewusster noch frecher mit Männern. Ich lass mir gar nichts, gar nichts mehr sagen. Und ich stelle fest, dass du die Männer in unserem Alter, die jetzt da damit ganz gut umgehen können. Also, dass sie offen sind für. Auch für die Gegenwart. Das ist schon eine interessante Herausforderung für die, für die Männer. Ich interessiere mich nicht jetzt für irgendwie junge Kerle oder so, mhm. äh, sondern für die Männer in meinem Alter. Die sind dann alle so zwischen 50 und 60. Finde ich schon interessant. Aber ich gucke nicht unter... Ich merke schon, die reagieren und das macht Spaß und ich denke mir, okay, also wenn es mit Axel mal schief geht. Also ich merke schon, die Fälle sind noch nicht davon geschwommen, so, also da, ist, <lacht> da, da, da geht noch was. Aber ich habe kein Interesse, ja, ich habe jetzt kein, aber es macht mir Spaß zu flirten, es macht mir Spaß, also das, in das Spiel zu gehen und zwar, Heute gehst du natürlich anders in dieses Spiel, das Geschlechterspiel, als früher. Ja? Heute, Absolut. Heute mache also mach ich das mit großem Spaß aus einer selbstbewussten Position heraus. Ich, ich brauche keinen Mann mehr, um Kinder zu kriegen. Ja. Bin froh, dass ich sie alle habe, die Kinder. Hm. Sondern es geht um dieses Zusammensein. Es
1: mir gemeinsam genau. etwas erleben, gemeinsam etwas teilen. Ganz genau. Oder? Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Würdest du das Rad deines Lebens irgendwo an einer bestimmten Stelle zurückdrehen wollen? Gibt es
0: irgendetwas, was du heute rückblickend anders gemacht hättest? Ich habe darüber nachgedacht, intensiv nachgedacht, weil ich in meinen 30ern wahnsinnig geschuftet habe. Und den eigentlich, wie ich heute zurückblickend sagen würde auch den Weg zu mir, als da habe ich funktioniert, da habe ich funktioniert. Da hatte ich eine große Firma, die kleinen Kinder, eine große neue Liebe mit Axel, da war ich gerade 30, als ich Axel kennengelernt habe, wir beide verheiratet, aber nicht miteinander, also beide durch komplizierte Trennungen und Scheidungen und gleichzeitig den Aufbau der Firma, die Mitarbeiter, ich mit meinem Kunstmanagement nur mit Vorständen zu tun gehabt, gleich in einer, einer Businesswelt zu Hause sein musste, als Frau mich dort behaupten, die das gar nicht gewohnt waren damals in den 90er Jahren. Das war, also heute haben wir das Frauenthema, das war damals schwierig, aber da, Gott sei Dank, bin ich selbstbewusst genug gewesen und konnte das irgendwie hinkriegen. Aber da habe ich gemerkt, da habe ich, war ich im Hamsterrad. Und wenn ich das Rad heute zurückdrehen könnte, würde ich mir wünschen oder würde ich, hätte ich, würde ich dem gerne hinzufügen, in dieser Zeit mehr bei mir gewesen zu sein. So, das ist so. Aber ich glaube, wenn man andere Leben auch anschaut, in den 30ern schuftest du, da schuftest du, da baust du auf, ja. da bist du im Beruf, da ist es einfach nur mal so. Nur, dass ich zwei Kinder hatte, einen geschiedenen Mann hatte, neun Mann hatte, Verantwortung für so viele Menschen, die wiederum jeden Monat den Gehaltscheck auszuzahlen. Also, ich kam da irgendwie auch nicht raus. Und deine Kinder, du wirst ja auch mit deinen Kindern sein. Also, ich bin nicht mittags vom Büro nach Hause gerast. Da hatte ich natürlich Haushälterinnen und Köchinnen die das gemacht haben, weil ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich bin zehn Jahre lang in keinen Supermarkt gegangen. Als ich das dann alles geändert habe mit Schlag 40, stand ich so vollkommen ungläubig in Supermärkten. Und dann, oh, was gibt es hier alles? Warum haben wir das all die Jahre nicht gegessen? Oder eben so, weil die halt immer das Gleiche eingekauft haben. Ja? Deswegen...
1: Also ein bisschen wie so ein Hamster im Rad, wo du ja, einfach absolut. nicht raus wusstest, ja. oder vielleicht auch gar nicht
0: wusstest, wie du rauskommst. Ich wusste in dem Moment immer, wie rauskommst. Und, und da diese Entscheidung auch mit 40 so einen ganz radikalen Schnitt zu machen, die habe ich auch Axel zu verdanken. Der hat da auch, der hat das gesehen, hat natürlich auch darunter gelitten, weil ich nur um diese die, Superwoman. Bis Superwoman die Welt geflogen bin. Obwohl ich es hasse, äh, 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 mit meinen alles Kindern im hat, alles im Griff hatte und natürlich auch zack 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 zack. Ja, es ging zack 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 und das ist natürlich für so eine äh, für einen Mann, der äh, inniglichst liebt und inniglichst äh, nur Zweisamkeit will, ganz schwierig und auch für mich, die ich das natürlich auch wollte, war schwierig. Ja, ja man übersieht ja in dieser Schnelligkeit des Lebens
1: manchmal so viele Dinge. Ja, dieses, äh, dieses Hinschauen, Wahrnehmen. Das geht einem da ein bisschen abhanden. Wie würdest du denn deine größte Qualität beschreiben?
0: Ja, schon auch das tun. Ich, habe, ich würde sagen, ich habe zwei. Ich kann gut hinhören. Ich bin jemand, dem man gerne zu Rate zieht. So also meine Freundinnen, meine Freunde, aber auch die die, die gerne meinen Rat und meine Hilfe, ich sage auch, auch Hilfe, einholen und mich auch damit abholen, weil da sind sie wieder bei der Tat. Also dann bin ich sehr schnell konkret. Also wenn jemand ein Problem hat, jetzt hat gerade eine Freundin, die äh, ihren Mann 20 Jahre verheiratet, der möchte sich jetzt plötzlich befreien und möchte eine andere Frau treffen und so weiter. Also da geht es dann wirklich ganz konkret um Beratung, auch Fragen. Ich, ich liebe das. Wie was sind jetzt die nächsten Schritte? Zum einen sie trösten und zum anderen konkret bleiben. Was machst du jetzt? So, was ist jetzt der Plan? Für dich, wo wirst du in fünf Jahren sein? Wie geht das jetzt weiter? Musst du schon mal einen kleinen Scheidungsanwalt besuchen oder nicht? Also das, da bin ich in meinem Element. Und dann die Tat. Also Das Geben im Grunde Das genommen. Geben, ganz genau. Da bin ich das, das ganz schnell. Zum Beispiel meine Mutter im Krankenhaus, Herzinfarkt. Zack, bumm, ins Krankenhaus festgestellt. Das gefällt mir da nicht. Die war noch... Konnten so schnell, konnten die Ärzte gar nicht schauen, wie meine Mutter in eine andere Klinik überführt wurde und dort behandelt wurde. Das geht dann alles sehr schnell. Also wenn die Situation äh, äh, gecheckt ist, umgre umgrenzt ist, das bin ich gefürchtet. Also die haben schon Angst, meine Eltern, wenn sie ins Krankenhaus kommen, dass sie sofort wieder in ein anderes Krankenhaus kommen oder irgendwie so. Und deine größte Schwäche? Ähm, dass ich verdränge. Das ist, finde ich, das ist etwas, worunter ich leide. Weil Verdrängen heißt nicht nur ähm, verdrängen, äh, etwas wegschieben, sondern heißt auch vergessen. Ähm, und darunter leide ich. Also ich mache jetzt gerade auch ein, ein Programm, habe ich mir selber auferlegt. Ich habe die ganzen Filme, diese ganzen Videokassetten, da ging ja gerade die Video, also unsere Kinder alle klein waren, Ging ja gerade, Kamera die digitalen Kameras auf. Und wir haben gefilmt, wie die Wahnsinnigen. Das heißt, ich habe gefilmt, die Kassette aus der Kamera genommen, in eine Schubkiste geschmissen, nächste. Und da lagen sie jetzt nun annähernd 25, 30 Jahre. Lagen die da. Das habe ich die nie wieder angeschaut. Wie verrückt ist denn das? Das ist eben dieses komische Verdrängen. Zack, das nächste, zack, das nächste. Vielleicht auch zu schnell sein. Also bei ja. dir muss es immer
1: weitergehen.
0: Es muss weitergehen, ja. Und jetzt habe ich die alle digitalisieren lassen und schaue die an und ich versumpfe in Erinnerung. Also dieses Verdrängen, was eben auch vergessen heißt, dass durch die Bilder, durch das bewegte Bild und die Stimmen der Kinder und die Stimmen meiner Vergangenheit, plötzlich kommt das alles wieder vor. Also ich bin im ganz interessanten Prozess gerade, mir meine äh, Schludrigkeit ja, und mein wegschieben zurückzuholen meine die Jahre zurückzuholen also wieder innezuhalten und und innezuhalten und hinzufühlen was war da eigentlich ganz genau ich komme zu hochinteressanten hochinteressanten Ergebnissen für mich und es ist natürlich von einer Emotionalität die ist die, die die schmeißt einen in alle Richtungen was berührt
1: dich im Allgemeinen zutiefst mir fällt zum Beispiel auf dass ich viel schneller bei Filmen weine und dass ich zum Beispiel auch dieses Gefühl mir wirklich nehme, also das heißt, ich suche mir nur noch ja. Filme raus, die wirkliche Dramen sind, weil ich auf einmal das auch brauche, dieses, ja, dieses Ventil äh, aufmachen, dieses einfach mal den ganzen Film über nur weinen, ja? also so das Drama sich ins Haus holen, ja? äh, vielleicht, weil man Wenig Drama in seinem eigenen Leben hat, aber was berührt dich zutiefst? Wo, wo sagst du, bist du vielleicht auch ein Stückchen weit
0: dünnhäutiger geworden? Also, mich berührt zutiefst alles, was Kinder betrifft. Und das liegt natürlich, also in meiner eigenen Biografie liegt es daran, dass ich eben als Kind sehr viel Verantwortung hatte, eine sehr schöne Kindheit, freie, wilde Kindheit hatte, aber eben auch sehr viel Verantwortung, also auch über große Strecken nicht Kind sein konnte. Und auf der anderen Seite, dass ich als meine Kinder klein, wurden, klein waren, diese furchtbare Trennung von meinem Ex-Mann hatte, also eine Trennung. Die Trennung an sich war nicht furchtbar und auch wir haben keinen Streit gehabt, aber überhaupt dieses Zerstören einer Familie. Und ich habe bei meinen Kindern einen Beschützerinstinkt, der ist vollkommen der ist also extrem ausgeprägt, ja. Ich wollte sie vor allem beschützen und vor allem ähm, fernhalten, was natürlich ein Quatsch ist. Aber so dieses Gefühl, dieses intensive Gefühl, dass es ihnen gut geht, dass alles schön ist, dass sie im Glück sind. Jede Minute ihres Lebens soll glücksbeseelt sein. Und das ist ja auch wieder verdrängen eigentlich. Das ist natürlich auch wieder verdrängen ja. ja. So, das ist dieses Gefühl. Und deswegen... ich. Alles, was Kinder betrifft, da, da ist, fange ich an bei einer Überschrift in der Zeitung zu heulen. So ist es ja, so extrem. Also völlig gar. Ja. Gibt es Situationen, die du
1: nicht mehr ertragen kannst, die du vielleicht früher mit links weggesteckt hast, einfach auch Schwamm drüber mhm. und wo du heute sagst, das kann ich nicht mehr ertragen?
0: Ja, ganz einfach grausame Filme. Horrorfilme, Grausamigkeiten. Ich kann, kann ich nicht mehr ertragen, ich kann diese Filme nicht anschauen. Ich kann nicht hinschauen, ich schlafe nicht, das macht mich Also verrückt. du möchtest sie nicht mehr in dich hineinlassen? Nein, ich lasse mich nicht. Und was ich nicht ertragen kann, ist äh, Streit und ist Missgunst und ist all diese Sinnlosigkeiten aus, aus, aus niederen Gefühlen heraus, die das Leben zur, einem zur Hölle macht. Gibt es Menschen in deinem Leben, mit denen du am liebsten brechen möchtest oder es
1: bereits getan hast? Also diese, auch wieder dieses Ertragen, was man vielleicht in jungen Jahren des Öfteren mal tut, weil man jemanden schon länger kennt, trifft mhm. man den halt mal wieder zum Kaffee, aber eigentlich ist es gar nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge. Oder man ist vielleicht sogar auch enttäuscht, zeigt es aber dem anderen nicht. Gibt es sowas
0: bei dir? Das gibt es auch, dass ich auch ganz klar mich von Menschen distanziere, die, die mir nicht gut tun, die zum Beispiel so eine negative Ausstrahlung haben, die negativ sprechen, die negativ denken. Bei denen das Glas immer halb leer ist, die ertrage ich nicht. Und wenn man es dann selber auch noch abkriegt, gar nicht. Also da trenne ich mich ganz klar von Menschen, aber indem ich kein Drama draus mache, sondern einfach auch nicht mehr anrufe. Dann trifft man sich auch nicht mehr. Dann plätschert das auch so aus. Und das tut mir gut. Ähm, ich habe Freundschaften, ich habe so Lebensfreundinnen. Ich habe ganz engen, unfassbar engen Kreis an Freundinnen, mit denen ich befreundet bin seit über 30 Jahren. Wir sind hängen bis heute zusammen. Und das ist natürlich, also da ich so einen ganz engen Freundinnen Kreis habe, ähm, die decken alles ab, was, was mein Herz und mein Leben und mein Spaß braucht. Ja? Also da ist es auch. Du bist, also, du bist auch treu. Absolut. Und so, und man ich kann treu auf eine Freundschaft verlassen.
1: Absolut. Absolut. Mhm. Absolut. Bist du diplomatisch, harmoniesüchtig oder
0: kannst du anderen so richtig, sage ich mal, krass deine Meinung sagen? Das fällt mir schwer. Ich bin schon eher harmoniesüchtig, aber ich. Ich äh, übe das äh, immer wieder die Meinung zu sagen, weil ich, aber äh, ich werde ja auch von meinen Freundinnen streng erzogen, weil wir ja natürlich auch unsere Freundinnen, bist du ja auch immer wieder, dann ist es gibt ja dauernd irgendwelche Konflikte und deswegen äh, bin ich schon geschult, was das auch angeht. Aber vorsichtig, vorsichtig zu sagen, ich habe früher, bin ich, habe ich eher mal so sehr schnell. Was gesagt? Sehr schnell meine Meinung gesagt zu dem Thema. Das mache ich weniger. Ich nehme mich jetzt mehr zurück und lass auch mal den anderen mal ähm, hören und rein, äh, hör mal rein und fühl mal hin. Aber um dann doch wieder konkret zu werden. <lacht> Wie wichtig ist dir eigentlich deine Zukunft oder Zukunft an sich? Also so denkst du an Zukunft oder lebst du eigentlich auch mehr so im Hier und Jetzt? Naja, das ist Älterwerden ist natürlich schon ein Thema. Plötzlich wird Zukunft weniger. Und diesen Gedanken, den habe ich schon ganz massiv. Deswegen lebe ich so intensiv und genau wie möglich. Ich verbringe meine Zeit nicht mit Blödsinn. Ich verbringe sie nicht mit Menschen, die mich nicht interessieren, mit langweiligen Themen, mit, mit irgendetwas, was nur anderen Menschen Nutzen bringt, ich sage es mal, oder mich benutzen, was ja natürlich auch gerne vorkommt, das alles mache ich ganz stur und ganz konsequent nicht. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel auch, wenn man irgendwo hingehen und so, das ist ja auch immer mit Presse und tralala, alles immer gleich, auch da ganz genau zu überlegen, was machen wir, wenn es Freunden nützt, sehr gerne, ja, wenn das wirklich Freundschaften sind. Aber ansonsten den ganzen Zirkus, nur das, wozu, was, was wir wirklich wollen. Und Axel und ich sind da auch ganz entschieden miteinander. Ähm, für mich ist wichtiger und das Schönste beispielsweise mit Axel um etwas zu erleben, ins Museum zu gehen, zu schlendern. Wie heute Morgen waren wir ganz in der Früh in einem Kaffeehaus um 8 Uhr in der Innenstadt, Kaffee, Barzentrale, einem italienischen und haben Croissants und Kaffee getrunken und es war herrlich, einfach so um 8 Uhr in der frühen, der leeren in Innenstadt zu sein. Das sind so, wir schlendern durchs Leben und genießen das über alles. Was war die Frage? <lacht> ja, wie wichtig ist dir Zukunft? Also ja ja, ich habe geantwortet, ganz <lacht> genau. Ähm,
1: oh Gott. Warst du schon mal bei einem Medium, bei einer Wahrsagerin? Bist du neugierig?
0: Ja, ich werde von meinen Freunden immer furchtbar veräppelt, weil ich die einzige von uns bin, die sie als esoterikresistent bezeichnen. Okay. Esoterikresistent. Die sind alle channeling und sind dauernd bei irgendwelchen Schamanen und sitzen in der Wüste und higher energy und äh, da, also so, sind alle wahnsinnig spirituell und und ich bin sozusagen der der Erd der, der das Erdmännchen in der bei uns, aber das ist etwas es interessiert mich zunehmend immer mehr, und das hat mit meiner Malerei zu tun, das, was wir nicht sehen können, das, was wir nicht wissen, das, was da ist. Und das, dieses sensible Gefühl für, also für das Nicht-Verstehbare, das äh, beschäftigt mich in der Malerei und findet da auch Niederschlag. Also, wir sind auch alle ganz glücklich, weil ich so auf diesen Wege mich ihnen annähere und offen bin. Ich bin schon offen, aber ich war noch nie bei einem Medium. Also das ist auch vielleicht für dich so eine Grenze, wo du sagst, da
1: müssen wir vielleicht gar nicht drüber gehen. Ja, das ist ja so dieses, mhm. wenn du sagst, dich interessiert dieses was wir nicht sehen, dann ist es ja vielleicht auch das Respektieren dass es bestimmte Dinge gibt, die wir einfach nicht wissen sollen. Mhm. Ja, also denn ich glaube jetzt schon, dass es vielleicht Menschen gibt, die diese Gabe haben, Dinge zu sehen. Aber die Frage ist ja immer, lässt man sie in sein Leben hinein mhm. und, äh, und äh,
0: macht davon Gebrauch. Mhm. Das hat natürlich auch was mit dem Verdrängen zu tun, also Dinge auch nicht sehen zu wollen. Deswegen auch esoterikresistent, weil ich letztlich auch Angst davor hatte. Man dem ja. Glauben. Also ich denke, auch manchmal möchte man ja auch einfach an das
1: Gute glauben. Und mm. man möchte die, die, die Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, auch gar nicht erfahren.
0: Mm.
1: Schreibst du dir, wenn du aufwachst, deine Träume auf? Mm. Erzählst du deine Träume jemandem? Oder wie,
0: wie gehst du überhaupt mit deinem, also deinen nächtlichen mm. Träumen um? Mm. Also für die, die Nacht ist für mich ein Riesenabenteuer. Mm. Jede Nacht. Das ist nicht Dunkelheit, sondern das ist das Eröffnen einer neuen Welt und zwar Nacht für Nacht. Ich träume so intensiv und so unfassbare Sachen, dass ich davon oft aufwache und wenn ich erwacht bin, freue ich mich, dass ich wach bin. Gerade auch jetzt in unserem Alter, da geht es ja auch los, dass man permanent wach ist. Das ist für mich ein großes Glück, weil ich dann weiterschwinge im Traum oder Themen durchdenke, die ich in Ruhe in der Nacht fantastisch durchdenken kann, mit einer Klarheit und einem, einer Genauigkeit, die, äh, die ist, also das ist ein Geschenk. Und meine Träume, meine Träume das muss man sich mal vorstellen, was wir zusammenräumen. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Tag verlängern, das Erlebnisse, das ist ja nun gar nicht der Fall. Das sind auch Punkte natürlich, ja, hin und wieder träumen wir das. Aber das Verrückte, diese Welt, die sich da nachts erschließt, das ist doch unglaublich. Das ist nicht, wir verschlafen nicht das halbe Leben, sondern wir haben das, das ganze Leben einen Tag Licht und äh, physische Realität und die anderen Tag, die andere Hälfte, nämlich in der Nacht, haben wir diesen diesen geistigen Wahnsinn. Und das finde ich so aufregend. Also ich erzähle auch meine Träume, Axel immer, wobei ich das mich langweil, zum Beispiel in Romanen ich langweil mich Träume von anderen. Ich wenn ich in den Romanen träume ich einen Traum beschreibt, blätter ich weiter. Das kann ich nicht ertragen. Hasse ich. Aber mich langweilig es doch, wenn Axel seine Träume erzählt. Hat. Ja, wenn Axel <lacht> seine Träume mir erzählt. Aber ich möchte eigentlich nur über meine Träume reden. Es ist natürlich auch gemein. Oder?
1: Und Lebensträume, also unabhängig von den Wahnsinnsträumen in der Nacht, Lebensträume, hat Hast du noch welche oder? Ja, oder, oder sind die dann alle schon erfüllt?
0: Nein, nein, eben immer weiter, immer weiter. Also nein, du das ist äh, überhaupt. Eher so. Die muss ja auch nicht erzählen. Ich ja. wollte nur wissen, ob man ich noch. Ich habe die und wie, äh, und wie und wie und wie und wie. Und für mich ist das Gefühl, ich bin zwar 56, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, in 20 Jahren bin ich 76, Ach. das ist ja nicht vorzustellen, aber ich habe große, ich hab große äh, Träume und also bin auch dann Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, nicht aufzuhalten für die Dinge, die ich mir vornehme, dann, da gehe ich dann auch hin. Ähm, deine Bilder
1: haben für mich zumindest alle so etwas Organisches. Mhm. Also die Formen erinnern an Herz, Niere, Blase, Uterus. Mhm. Ähm, denkst du eigentlich, wenn du malst oder kommt alles aus dem Gefühl, aus dem Augenblick?
0: Das ist, ich bin ja, als Kunsthistorikerin habe ich nun die, mein ganzes Leben, ich würde sagen, Millionen von Bildern gesehen und die sind alle in mir. Und ich kann nicht, ich arbeite sozusagen, dass meine meine Bilder, die ich male, sind ist eine Transformation all dem, was in mir ist. Aber es ist nicht kognitiv gesteuert. Ich habe keine, ich kann mir nichts vornehmen. Also wenn ich mir vornehme, zum Beispiel mal, lass dich inspirieren von, ich weiß nicht, einem Samenkorn, komme ich nicht weiter. Also machst du keine Zeichnung vorher? oder? Nee, ich mache so auch fast. keine Zeichnung. Ich mache Zeichnungen, aber ich mache keine. Ich fange bei jeder Arbeit bei Null an. Und ähm, es ist immer ein intuitiver Vorgang, der aber von meinem Sein gesteuert wird, von meinen inneren Bildern. Das sind die wirklich meine inneren Bilder, die nach außen treten. Und ich glaube auch heute, dass ich erst mit 40 diese, dieses Entscheidung für die Malerei treffen konnte. Ich brauchte diese gesamte Sammlung an Bildern in mir, um sie klein zu häckseln, einmal durchzumixen und dann etwas Neues zu formen. Warum hast du dann deine Kunst so spät erst
1: öffentlich gemacht? Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, ja. erst
0: vor vier Jahren. Okay. Ja, erst vor zwei Jahren. Auch vor zwei Jahren. Ja, das ist vor zwei Jahren, das ist alles sehr schnell. Weil ich äh, äh, erstmal brauchte ich sie für mich alleine. Du musst dir vorstellen, ich war ja nicht auf der Kunstakademie. Ich habe im Prinzip so akademische Studienjahre nachgeholt für mich, mit mir alleine. Ich habe mit Künstlerfreunden auch in meinem Atelier gearbeitet und natürlich mein großes Wissen über Form, Technik, Farbe, wie es funktioniert, das theoretische Wissen, das ist ja alles da. Ja, ähm, Ich habe im Prinzip die Studienjahre betrieben. Ich habe für mich studiert. Gleich auf Voll, Vollgas, aber ähm, und dann war so ein Moment, den ich fast verpasst hatte, sie zu zeigen. Und da hat dann mein Mann irgendwann gesagt, weißt du, das, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt. Ich so, nö, das ist also in ein paar Jahren. Und dann hat er auch gewissermaßen insistiert. Und mich da auch wieder geschubst, ja, weil selber wollte ich nicht. Ich dachte immer, ach nee, noch nicht, nächstes Jahr. Du wolltest wollte, dich noch ein bisschen verstecken. Ich wollte mich noch <lacht> verstecken. Und letztlich ist es auch ganz gut, dass ich das so lange gemacht habe, weil ich hatte in Ruhe diese... Leer- und Wanderjahre für mich, ja? ohne Druck. Und ich merke, jetzt kommen Galerien und jetzt geht das plötzlich so los. Ich bin jetzt vorbereitet, ich bin jetzt da. Ich kann jetzt alles schaffen. Das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht geschafft. Apropos dein Mann. Mich hat immer sehr
1: die Schreibweise des Wortes Ehe fasziniert. Also diese Waage dieser zwei E's mhm. auf diesem ganz ausbalancierten Haar. Ja? Also so dieses... Äh, ja, also eine, eine, eine reine Balance. Ja. Du hast zweimal geheiratet, ja. ähm, wahrscheinlich auch nicht absichtlich, sondern weil dir einfach dann nochmal ein Mann begegnet ist, der ja. dich berührt hat. Ja. Aber überhaupt, äh, Heirat, Ehe, was, was denkst du darüber?
0: Also ich habe zweimal die gleiche Erfahrung gemacht. Dass Ich war mit beiden Männern, die ich geheiratet habe, jahrelang vorher zusammen. Und dann haben wir geheiratet. Und beides Mal hatte ich dieses, wurde natürlich von allen Seiten gesagt, da ändert sich nichts und warum heiratet ihr und so. Und beides Mal hat sich was verändert. Beides Mal hat sich durch diese Entscheidung, diese Eheschließung, dieses Füreinander sich entscheiden, und sei es auch nur auf dem Papier, gut, das ist bei uns ist rechtlich, aber sozusagen einen, einen Vertrag einzugehen, einen, einen, nicht einen Ehevertrag, sozusagen eine Eheschließung, so quasi als, als Bekenntnis zueinander einzugehen, hat bei mir eine große Veränderung ausgelöst, und zwar zu einem Gefühl von heimisch sein. Heimisch sein, einfach angekommen zu sein. Also, und das habe ich zweimal erlebt, vielleicht ist da auch was dran.
1: Aber es war die, deine neue Liebe, also zu ja. Axel, hat dich aber dann, das war so stark, dass du aber dieses Heimische aus deiner ersten Ehe, doch und trotz Kindern, ja, mhm. du hast dich gewagt, es loszulassen.
0: Wie loszulassen? Also, das
1: die alte Ehe
0: die alte Ehe loszulassen, ja, 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 die habe ich, das war dann, aber auch da fiel dann plötzlich die Entscheidung, wir haben lange noch versucht, mein Ex-Mann und ich die Ehe zu retten oder wieder zu kitten und so und das hat dann nicht geklappt und dann war die Entscheidung da, peng und dann war auch nichts mehr zu machen bei mir, aber ich habe lange, 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 wir haben das wirklich versucht, ich habe lange die Tür offen gehabt. Aber dann bist du ja dann in dem Moment dann doch ich radikal. Ich und da bin ich eben dann doch radikal. Dann ist es auch, dann ist, dann es ist vorbei. Dann sind die Schotten sowas von runter. Dann mhm. geht's nicht mehr. Mhm. Ja, da ist dann, und das hat ihn auch verblüfft. Das hat er nicht gedacht. Und ähm, so insofern war das schon abgeschlossen. Ich hab, als ich auch Axel kennenlernte, waren die Schotten bei mir schon unten mit meinem Ex-Mann. Ähm, aber Axel und ich haben ja auch erst geheiratet. Nachdem wir waren ja elf Jahre schon zusammen. So. Also wir haben erst nach elf Jahren geheiratet. Also deswegen auch diese langen Jahre. Da waren diese Jahre meiner er diese elf Jahre Kinder. Ich wollte auch meine Kinder. Wir haben auch in den Jahren nicht zusammengelebt. Und ähm, weil ich auch einfach zu viel hatte. Ich hatte zu viel um die Ohren. Also du bist dann hast dann mit deinen Kindern alleine gewohnt
1: ja. und äh, erst als du dann das Kind mit Axel bekamst,
0: hast, habt ihr euch dann entschieden, zusammenzuleben? Also wir haben ein bisschen schon mal... vorher zusammengelebt, aber erst, sagen wir mal, so ein Jahr, zwei Jahre vorher zusammengelebt. Aber wir waren natürlich immer zusammen. Es war natürlich ein großer Luxus, dass wir zwei Wohnungen hatten, weil wir hatten sozusagen meine Familienwohnung mit dem ganzen Wahnsinn und unser, seine Wohnung, das war sozusagen unser Liebesnest. Und das hat natürlich schon eine große Qualität. dann ja,
1: hält... Die Liebe auch meistens ein bisschen länger, als ja. wenn man jetzt gleich um 5 Uhr den Mann wieder in der Tür stehen hat. Ja, ganz und der genau. der sagt, was gibt zu essen. Ja, ganz genau. Es war, war herrlich. dass wir uns schon im wieder überlegt haben, ach, wollen wir uns nicht irgendwo ein kleines
0: Apartment nehmen oder so?
1: <lacht> Welches ist dein Lieblingsfilm? Welchen hast du dir schon öfters angeschaut, weil er einfach irgendwie nicht rausgeht aus dir? Und welche Rolle in diesem Film...
0: Fesselt dich. Es ist, ein ganz, es ist jetzt eine überraschende Antwort. Das ist dieser Film mit äh, Jack Nicholson, der heißt, ähm, oh Gott, wie heißt denn der? Der heißt, das ist er, wo er so äh, äh, Psychopathen spielt mit dieser jungen Frau, die Kellnerin ist und ein Kind hat das, ähm, die Frage müssen wir gleich, das müssen wir kurz ja. googeln, das muss ich googeln, wie der Film heißt, weil das zu blöd ist. Besser geht's, jetzt hab ich's. Okay, also es geht gut, dass es dir auch, auch, so auch schon so geht. Oh. Ich vergesse auch immer die Hälfte. Nein, das finde ich ja gerade sympathisch. Also, also besser geht es nicht. Im ja? Original habe ich jetzt auch gerade vergessen. Und welche
1: Rolle darin? So Und die welche? Rolle
0: der, der Mutter. Die Rolle der Mutter, das ist eine Frau, die kellnert, die vom Leben, die nicht anders machen konnte als Kellner, weil sie hat ein Kind, das hat so eine Art Keuchhust oder so eine Art Hustenkrankheit, Schleimkrankheit. Und das ist sehr betreuungsintensiv und kriegt dauernd Hustenanfälle, deswegen kann sie eigentlich nichts anderes machen, sie muss so einen einfachen Job haben. Und sie lebt mit ihrer Mutter, ihrem Sohn in New York und Kellnack. Und in diesem, in diesem Restaurant kommt immer dieser vollkommene Psychopath Jack Nicholson, der ein Autor ist und der... Zwangs-, eine Zwangsstörung hat, also alles stapelt, es muss alles immer genau wie immer, der kann nicht über äh, die über Pflastersteine gehen, wenn da eine Linie ist, es hat 30 Seifen im Schrank, also vollkommen zwangsgestörter Mensch. Erfolgreicher Autor und ist auch ein äh, Soziopath, also er behandelt sie so schlecht und sie lässt sich das nicht gefallen. Sie schnaust ihn an, sie bleibt bei sich, sie lässt sich so... Sie kämpft ihr Leben, weil sie sagt, mein Kind, das, darum geht's. Ich lebe das Leben so, wie ich es lebe und klage nicht für das Kind. Und ich sage dir ganz im Ernst, wenn ich in so einer Situation bin, ich habe immer gesagt auch, ich gehe auch putzen, es ist mir wirklich egal. Ich weiß, ich wäre mir nicht so schade, wenn das Leben eine andere Wandlung nimmt und was sein muss, dann wird das gemacht. Und so ist diese Frau, das wird jetzt so gemacht. Es muss so gemacht werden. Da gibt es keine Frage. Ich habe nämlich ähm, vor einigen Wochen
1: von einer Psychologin gehört, die mir diese Frage stellte, dass genau diese Rolle in diesem bestimmten Film, der uns eben so fasziniert, unser ganz persönliches Skript ist, mit dem wir auf die Aha. Welt kommen. Und das sozusagen symbolisiert. Und ähm, ja wir durch das Erkennen dieses Skriptes also einfach wie so ein Drehbuch, mit dem wir einfach da sind auf diesem, dieser ja. Welt. Und mit dem Erkennen und Annehmen dieses Skriptes, wir eigentlich erst unser Glück finden. Also wenn wir einfach begreifen, nicht nur wer wir sind, sondern auch welche Rolle wir in diesem Leben äh, meistern müssen. Oder mhm. sollen oder können. Also hat, fand ich sehr interessant und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Mhm. Bei mir ist es nämlich Out of Africa und die Rolle der äh, Tanja oh, nee. Blixen. Äh, und äh, ja, es, umso mehr man darüber nachdenkt, umso mehr äh, sieht man auch plötzlich sich selbst. Mhm. Und äh, wichtig war noch, dass die Psychologin mir sagte, wir können nämlich dieses Skript nicht ändern, sondern es ist geschrieben. Und, und deshalb dieser Fight, den man ja oft hat im Leben, wo man so bestimmte Sachen sagt, oh, da muss ich jetzt mal, mal, mal meine Wege ändern, muss jetzt mal mich ändern, muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Therapeuten, dass ich irgendwas in mir auslöse, dass ich so nicht mehr bin oder so, mm. dass das alles überhaupt keinen
0: Sinn macht, sondern eigentlich dieses Annehmen, mm. das Wichtige ist. Das leuchtet mir vollkommen ein. Ich sage immer, der Film ist belichtet. Wenn wir auf die Welt kommen, ist der Film belichtet. Und wenn man wie, wie ich drei Söhne hat und das sind kommen drei vollständig unterschiedliche Individuen auf die Welt. Da ist, da merkst du, der Film ist belichtet. Du kannst ihm beibringen, wie man mit Messer und Gabel isst, ja, und Danke und Bitte zu sagen. Der Rest ist da. Und letztlich, du hast vollkommen recht, ist es dass die die große Aufgabe im Leben mit diesem Skript oder diesem Film ist ja lustig, dass ich das Beispiel finde, Film ist belichtet, mit diesem Film ins Reine zu kommen. Genau. ja, Einen Weg zu finden, ihn Lieben anzunehmen und letztlich dann daraus etwas entstehen zu lassen. Gibt es auch Angst in deinem Leben? Ja. Vor so reisen. Vor <lacht> <lacht> Reisen. <lacht> ja, jetzt so eingekwetscht ja, im sitzt. Ja, genau. ja ganz genau. Also ich bin nicht gerne alleine, also im Sinne von, ich könnte niemals eine Reise alleine machen, das macht mir zum Beispiel richtig Angst, davor hätte ich Angst. Habe ich vielleicht eine Herausforderung, vielleicht muss ich da mal hin, aber und glaube ich auch nicht. Also solche Sachen, ich bin, ich bin eher ein Gruppentier, also, ich habe auch vor enge Angst, ich mag wenn ich eingequetscht werde, in einem engen Raum bin, zu viele Menschen, das ist auch etwas, was mich äh, zutiefst äh, beunruhigt. Aber im Prinzip so bin ich kein ängstlicher Mensch. Also ich habe eigentlich nicht so richtig Angst. Ich habe auch nicht Angst vor Dunkelheit, ich habe nicht Angst vor Einbrechern, ich habe vor dem allen nicht Angst. Ich habe nicht Angst vor Spinnen, ich mag sie nicht, aber habe keine Angst. Ne?
1: Und diese Freiheit, die du dir selbst also einforderst für dich, kannst du dir auch deinen Kindern geben? Kannst du die gut loslassen? Kannst du die gut ihrem eigenen Schicksal überlassen. Du hast vorhin ja gesagt, du hast immer so ein bisschen früher gedacht, du müsstest sie vor allem mhm. beschützen, aber jetzt hast du ja noch sehr spät ein drittes Kind bekommen mhm. oder später und siehst du das da anders bei, mit dem älter werden? Siehst du da mehr Möglichkeit in dir oder mehr Kapazität in dir, auch das loszulassen und auch zu sehen, okay, jetzt ist er zwar vielleicht irgendwo reingerasselt, aber da muss er wieder raus? Nee, kann ich nicht.
0: <lacht> also ich fühle mich noch genauso verantwortlich ähm, für sie äh, wie äh, als kleine Kinder. Es ist ganz komisch. Also wir haben auch eine sehr enge Beziehung. Und wenn, es, äh, wenn sie in einer schwierigen Lage sind in ihrem Leben oder auch vor einer Entscheidung stehen oder es ihnen nicht gut geht, also sind sie sehr eng im Gespräch mit mir und sehr eng... Ähm, im Austausch und ich merke auch wie, also denke mir, jetzt sind sie beide fast 30, die Großen und ich also es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn es einem Kind nicht gut geht also es ist einfach so und du hast vorhin erzählt, du wirst jetzt auch Großmutter ja, ich werde auch Großmutter dieses Jahr mein ältester Sohn wird <lacht> und es wird wieder ein Bubi nur Bubis, was natürlich einen enormen Standortvorteil mir bringt, weil die ähm, meine Schwiegertochter Dere Mutter hat, also die hat nur Schwestern und das heißt, der, die Mutter hat den Keller nur voller Mädchenzeug voll und ich habe den Keller voller Jungszeug, jungs <lacht> Jungsklamotten. Auch durch die August den Nachzügler haben wir natürlich auch noch frischware noch im Keller, ja. Es ist natürlich, also ich war so froh. Ich habe da die in, in meiner Werkstatt eine Bubenwerkbank noch, also für die kleinen. Also der wird der also du freust ja, dich schon ich freue mich, freu mich total. Du freust dich schon wieder aufs Geben. Ja, mich, ja das stimmt, aufs Geben ich mich total. Ähm,
1: Hast du auch dieses Gefühl, manchmal? deine Eltern leben ja noch, Barbara, ja. richtig? Ähm, beschäftigt dich das manchmal, dass sie vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht mehr zumindest
0: sichtbar in deinem Leben sein könnten? Schon, und das führt auch dazu, dass ich viel Zeit verbringe mit ihnen. Auf der anderen Seite sind Eltern irgendwie unsterblich. Ja? Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie mal sterben. Also ich, du kannst dich nicht konkret darauf ja, vorbereiten. Einstein sagt ja so schön, der Tod ist eine optische Täuschung.
1: Ja. Und äh, <lacht> ja, manchmal denke ich das auch bei meinem Vater, dass vielleicht, ist, vielleicht sitzt er hier irgendwo ja, noch, ja. ich kann ihn nur nicht sehen. Ja, ganz genau, <lacht> ganz genau. Aber das Sterben an sich ähm, oder... Also ich glaube, das beginnt ja oft, dieses Nachdenken mit dem Sterben, wenn nicht irgendein Schicksalsschlag in der Familie passiert, mit diesem Gehen der Eltern. Mm. Ja, dieses, dass man vielleicht irgendwann gar keine Eltern mehr hat, mm. äh, wo beide dann einfach gestorben sind. Mm. Das äh, ja, beschäftigt
0: zumindest mich oft, mm. aber bei dir, wie ich du sagst, sehr, auch. Mich beschäftigt ja. das sehr. Und ich, deswegen genieße ich auch äh, die Jahre mit meinen Eltern. Wir verbringen den ganzen Sommer. Die leben hier auch nicht weit von München entfernt. Wir sind wirklich sehr viel bei ihnen. Und ähm, ich fahre jetzt auch mit meiner Mutter jetzt nächste Woche nach Ägypten zusammen. Also das sind schon, ich nutze, wir nehmen sie auf unsere Reisen mit. Also so viel wie geht, äh, machen wir ganz bewusst. Und, und ich ganz bewusst. Am meisten von meinen Schwestern. Würdest du sagen, wir Kinder kennen unsere Eltern? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir, jedes von meinen Schwestern, wir sind drei Schwestern, kennt unsere Eltern anders. Und das ist das Erstaunliche. Wenn wir uns unterhalten über unsere Eltern, meine Schwestern, dann sind das vollkommen andere Geschichten. Und ich denke immer so, das gibt es doch nicht, dass wir die gleichen Eltern haben, weil die Sicht so unterschiedlich ist und die Wahrnehmung so unterschiedlich weil es wieder mit dir als Charakter zu tun hat. Die eine sieht vorzugsweise diese Seite und die andere sieht jene Seite und
1: ja, und also, auch die Offenbarung der Eltern ihrer Kinder gegenüber ist ja doch, in, zumindest in der Generation mm. unserer Eltern, oft noch ein bisschen so hinter der verschlossenen Türe. Absolut. Also es gab ja wirklich dieses Private, also wo die Eltern einfach nur nicht sichtbar waren mm. für die Kinder und dann waren sie eben Mama und Papa und diese Rolle Übersand. war sichtbar. Aber manchmal erfährt man ja dann erst, wenn man Briefe liest, wenn sie gestorben sind, äh, was alles sonst noch in ihnen vorging und mm. passiert war. Mm. Und äh, dass äh, dieses Gespräch, das Offene, also mehr wie Freude miteinander sind, das, glaube ich, hat ja erst Einzug gehalten eigentlich mit dieser Generation, vielleicht von uns, unseren, unseren Kindern, unseren ja. Kindern gegenüber, ja, ja. wo wir auch mal sagen, Oh, ich hatte heute...
0: Ehekrach oder ja, ich? Meine Eltern, ich habe meine Eltern, die, da gab es nie einen Streit. Ich war vollkommen unvorbereitet, als ich in meine erste Ehe ging, dass man überhaupt Eheprobleme hat. Das ist, das ist oder das ist überhaupt, das ist Beziehungsprobleme. Ich kannte das nicht, weil meine Eltern vor uns und aber ich denke auch, also ich bin mal gespannt, was da noch auf, rauskommt, aber ähm, eben sehr klar entschieden haben, vor den Kindern. Wird nicht gestritten. Ich glaube, wir haben auch nicht gestritten. Ehrlich gesagt, Wir streiten nicht, die streiten sich eigentlich nicht. Ganz
1: anderes Thema, wieder zurück zum Älterwerden. Sind für dich Schönheits-OPs und Botox eine Lösung? Und wie empfindest du Begegnungen mit Frauen, die diesen Weg sichtbar gegangen sind? Also ich gebe da, glaube ich, viele, die, bei denen es vielleicht so gut geglückt, dass man es gar nicht sieht. Genau.
0: Aber wie, wie, was für ein Gefühl...
1: Gibt es dir? Das,
0: das kann ich dir genau sagen. Ich, für mich selber, natürlich denkt man nach, mh, könnte nicht da und hier, und könnte man da nicht noch was optimieren, ja? oder könnte man nicht, das ist ja blöd jetzt hier, so, ja. Am, so, am Kind ist ja ganz blöd, ja. Und, so. und dann sage ich, habe ich mich immer wieder bei zu sagen, ach, eigentlich ist es ja schön so. Auch wenn es mir jetzt gerade nicht gefällt, aber es ist ein Teil des Lebens. Es gehört zu mir und es gehört einfach verdammt ja es ist so es lässt sich ja eh nicht aufhalten und letztlich stört es einen ja nur auf Fotos und Fotos ist ein festgehaltener kurzer Moment wenn man im Gespräch ist oder überhaupt lebendig ist miteinander kein Mensch guckt ja, da ans richtig. Kinn ob da irgendwas hängt oder nicht hängt kein <lacht> Mensch weil es fällt nicht auf also letztlich ist es eine Haltung eine Lebenshaltung und äh, es ist schon nicht so schön, die, äh, auch so, wenn man so merkt, so, also so, so selbstverständlich ist dieses Geschenk, einen, für einen, schönen, für einen selber schönen Körper zu haben, auch nicht. ja. Das wird dann auch anders <lacht> mit über fünf. Guckst du
1: dich noch gerne so nackig im Spiegel an? Ist das noch so dieses, also mir geht es manchmal so, dass ich, Abends, wenn man gerade vielleicht auch, sagen wir mal, viel gegessen hat und fühlt sich jetzt nicht gerade super schlank, ja, dass man dann auch irgendwie noch die Kleider anlässt, während man die Zähne putzt, ja, so <lacht> dieses, oder dimmt immer das, das ja. Licht im, 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 vom Spiegel. Also der Spiegel, ähm, ja. der war ja, glaube ich, so viele, viele Jahrzehnte. Also eigentlich wie so ein Freund, guter Freund. Ja. Ja. Und äh, wie, 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 wie stehst du dem Spiegel gegenüber? Ja,
0: er ist auf dem Weg zum Feind zu werden.
1: <lacht> ist ich habe Freundinnen, hab Freundin, die da auch schon ja so ungefähr,
0: wo man sagt, ich brauche jetzt überhaupt keinen Spiegel mehr. Ja? Ja, ja. Ich, ich, kann das, ich kann das gut verstehen, dass man das nicht mag. Aber es ist so schmerzhaft es ist, es gibt einfach bestimmte Sachen, die sind dann nicht mehr so wie sie mal waren. Und klar, das ist aber genau die gleiche Entscheidung, ob man Schönheits-OPs macht. Ja, du kannst das Gesicht dir schön machen lassen, aber dann sind deine Beine nicht schön. Ja, oder dein Bauch, hast einen Speckbauch. Das holt dich immer ja, wieder ein. es holt dich immer wieder. Ich sag immer, dass, Leute, es ist wie eine Altbauwohnung renovieren. Erst legst du die Rohre unter Putz. Und dann denkst du, oh, jetzt sind die Rohre unter Putz. Mist. Der Parkettboden ist ja ganz kaputt. Dann schleifst du den Parkettboden ab, dann fällt dir die Wand entgegen, dann brecht dir die Decke ein, eins nach dem anderen. Und so ist es ja. Nicht also, aufzuhalten. Es ist eben nicht aufzuhalten. Du kannst, das ist das, man muss eben das Ganze sehen. Und fühlst du dich manchmal einfach auch nur, sag ich mal,
1: müde und hinüber? Und was tust du dann in so einem Moment? Legst du dich einfach ins Bett und sagst, morgen wird alles besser? Oder ist es so, dass man sagt, ah, ich muss kämpfen?
0: Nee, das gestatte ich mir. Ich gestatte mir, mich äh, müde und erschöpft zu fühlen. Denn, wenn mir zum Beispiel im Atelier nichts gelingt oder es schwergängig ist, dann mache ich Schluss. Dann koche ich mir einen Tee und lege mich aufs Sofa. Und dann überlege ich mir so, was interessiert dich? Auf was hast du jetzt Lust? Oder entweder lese ich was oder ich schaue mir einen Film an oder ich denke ein Thema durch, was ich dauernd zu Themen habe. Und so kommt dann wieder eins zum anderen, so schöpfe ich Energie aber ähm, oder ich gehe spazieren oder sowas, aber ich gönne mir, ich gestehe mir, gestatte mir, ähm, erschöpft zu sein und nicht zu müssen, einfach nicht zu müssen, nicht immer zu müssen und dann gibt es auch nichts zu essen, dann geht man, bestellt mal was oder geht zum Essen, ist mir ganz egal. Ich koche zum Beispiel sehr gerne, ich esse kein Fleisch, ich koche komplizierte vegetarische Gerichte und ähm, das ist immer sehr viel Arbeit, aber für mich ist Kochen nicht ein Vorgang, der heißt, ich muss das die Kinder füttern, die Familie füttern oder gar den Mann, sondern das ist wie ein Bild malen. Ja, ich komponiere die Zutaten, das ist für mich ein meditativer Zustand. Ich versinke vollkommen in der Küche, denke auch da nicht richtig nach und am Schluss sind dann so fünf kleine Sachen, die zusammengefügt auf dem Teller wiederum ein Bild ergeben. Also, das selbst das ist sozusagen ein, ein, vielleicht sogar ein Lebensprinzip, die Dinge, die man tut, so zu tun oder mit, mit Liebe zu tun, mit Leidenschaft zu tun. Nicht als ein Müssen zu empfinden, sondern als ein Abenteuer. Und wenn es nur Kochen ist, ja, auch das Kleine groß zu machen. Weil unser Leben besteht aus den kleinen Dingen, die alles entscheidend sind, um ein großes Ganzes zu werden. Und und die zu beschützen, die zu sehen, denen aufmerksam nachzuspüren, das finde ich eine große Herausforderung. In Ghana
1: werden Frauen in der Menopause des Öfteren als Hexen stigmatisiert, in entlegene Dörfer abgeschoben, zum Teil auch vergiftet. Die Fotografin anne christine Wörl hat lange mit diesen Frauen gelebt und die ganz beeindruckend Fotografiert, porträtiert. Welche Bedeutung hat in deinen Augen die Unfruchtbarkeit einer Frau in unserer Gesellschaft? Und was macht es mit dir? Also nicht wie du es empfindest, sondern wie die Gesellschaft es empfindet. Oder ist das für dich, geht das gar nicht an dich
0: heran? Also ich glaube, dass die Unfruchtbarkeit, in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Tabu ist. Ähm, auch gerade die, die Wechseljahren der Frauen. Ich, für mich ist es ein Riesenthema. Mit allen meinen Freundinnen und auch mit Menschen, Frauen, die ich gar nicht so gut kenne, die in meinem Alter sind, frage ich sofort: sag Aber Wie geht's dir? Wie gehst du mit den Wechseljahren um? Ähm, was sind deine Themen? Nimmst du Hormone oder nicht? Ist ja immer die große Frage. Nimmt man Hormone oder nimmt man äh, keine Hormone und also so weiter. Das ist ja sicher ja verblüfft erstmal, wenn man Genau. Und es ist bei meinen Freunden natürlich nicht, aber bei ja. den Frauen, die sind so verdutzt, die kennen das nicht. Das die reden nicht darüber. Die verheimlichen das vor ihrem Mann die Wechseljahre vor ihrem Mann zu verheimlichen. ja. ist bei uns der Running-Gag. Den ganzen Tag machen wir Witze über Wechseljahre, Axel und ich. Ja? Wir können, das ist, das ist eigentlich ein Riesenspaß, weil das Thema offen ist ja? und was damit einhergeht. Also auch diese, die Veränderungen, die in vielen Bereichen stattfinden. Auch alleine launisch zu sein. Ja? Wenn ich ihn anschreie, was in den Wechseljahren ist öfters mal passiert, also dann auch, dass er das dann auch mit Humor nimmt und äh, so, dass man weiß, wo man steht. Also ist ein Riesentabu in unserer Gesellschaft, merke ich. Und wir sind da vollkommene Ausnahmen als aus als Holzpaar. Ich weiß von Frauen, die ihre Wechseljahre Bücher haben und unter der Matratze verstecken, damit der Mann es nicht sieht, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt. Und so, Weil es heißt eben, du bist nicht mehr fruchtbar, du bist nicht mehr Frau. Du bist weniger Frau, weniger Frau. Also weniger begehrenswert? Oder was ist das eigentlich? Und das sind ja die Fragen, die wir Gott sei Dank jetzt gerade anfangen, mhm. gesellschaftlich aufzuarbeiten, zum Glück. Ja, zu sagen, Was soll das eigentlich? Ich bin so frei und selbstbewusst eigentlich aufgewachsen, dass ich heute nur sagen kann, Frauen, ähm, seid, seid mutig. Ihr seid deswegen nicht andere. Ihr werdet, auch, ihr werdet natürlich anders. Ihr seid in einem Wechsel. Und zwar auf einem Wechsel des, 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 des Lebens, aber auch die Wechseljahre sind wechselhaft. Ja? Mal geht es dir gut, mal geht es dir schlecht, mal geht es dir gut, mal geht es dir schlecht. Du weißt es nicht. Also du musst dich jeden Tag neu darauf einstellen. Es ist ähm, eine aufregende Zeit, aus der Neues geschaffen wird und man sich auch vorbereitet sozusagen auf die nächsten Jahre. Den vielleicht letzten Lebensabschnitt, das letzte Lebensdrittel. ja? muss man ja auch mal einfach mal ganz klar so benennen. Ich frage mich, wie unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Wechseljahre gemacht hat das ist für mich immer ein die ist doch vor den Wechseljahren Bundeskanzlerin geworden und muss diesen Wahnsinnsjob gemacht haben in einer Zeit, wo man sicherlich tagelang keinen Bock hat Bundeskanzlerin zu sein oder äh, weiß ich nicht, man schwitzt, man friert, man Hunger hat, man Hormone hat. Wie geht das? Nie thematisiert worden. Ich glaube, sie wurde nie gefragt dazu. Ich habe ich weiß nichts. Genau. Ja, die vielleicht trauen sich auch viele gar nicht, das zu fragen. Du siehst ja,
1: das ist ja. wirklich ein Tabu. Ja. Und äh, allein schon, dass wir das nicht wissen, dass wir nie etwas darüber gehört haben, ja. dass wir sie nie mal mit einem durchschwitzten Hemd oder Bluse gesehen haben. Ja. Äh, also das ist ja wirklich ein Tabu. Ist doch verrückt. Und äh, deine Worte finde ich sehr ermutigend für die Frauen. Und ich glaube auch ein schönes... Schlusswort einer so spannenden Frau wie dir. Danke für das wunderbare Gespräch und ich wünsche dir ja, weiterhin deine Balance, deine Zuversicht und ganz besonders das, was ich spüre, so die Dankbarkeit für das Leben, welches du hast. Danke
0: dir.